0: Hello, tout le monde, comment ça va bien Alors, ce soir, c'est Brainstorm Geek. Et qu'est-ce que Brainstorm Geek Alors, Brainstorm Geek, c'est le résumé de la semaine de l'actu geek, des grosses actus qui ont fait la, la semaine, euh, de tous les sujets geeks qu'on a, donc du style film série, jeux vidéo et bien d'autres. Donc, euh, cette émission est faite par moi-même, mais vous pouvez participer dans la chat room et aussi en vocal si vous le souhaitez. Euh, alors ce soir il n'y a pas grand monde pour l'instant mais si ça vous dit vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Euh, pour l'instant je suis avec mon cher crypto qui est juste à côté de moi, qui est en train de dormir donc ça ne va pas être très pratique pour euh, parler avec quelqu'un vu qu'il dort mais on, on, va, on va le faire tranquillement. Alors euh, au programme ce soir ça va être beaucoup de beaucoup de, enfin de, de séries de films et de choses dans ce genre vu que euh, j'ai sélectionné principalement des, des news qui étaient euh, axées euh, entertainment donc euh, plus euh, plus à la cool donc voilà, mais on va parler quand même de, de jeux vidéo et un petit peu d'électricité, d'énergie et de voitures électriques. Voilà, alors, donc on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Euh, vu que cette émission elle est enregistrée ce soir sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne, vous abonner, tout, tout ça. Mais le replay sera disponible dès demain soir vers 10, 13, entre 16 et 17h. Euh, sur le flux RSS qui va euh, diffuser sur iTunes Spotify, Deezer et toutes les autres bonnes crémeries, mais aussi sur Youtube donc n'hésitez pas à mettre des commentaires à vous abonner à la, au podcast et à la, ou à la chaîne Youtube et euh, partager à ceux qui le souhaitent voilà voilà alors euh, comme je le disais euh, le Brainstorm Geek c'est euh, quelque chose qui est qui est collaboratif, donc n'hésitez pas à intervenir dans la dans la chatroom il y aura pas de souci vous pouvez venir euh, je réagirai à vos questions et même à vos remarques voilà, et euh, n'hésitez pas à venir en vocal euh, via la demande que je viens de relancer pour avec, enfin, pour euh, Gesta, voilà, n'hésitez pas je ne mange personne voilà, voilà sans transition, on va commencer notre actualité, donc hop, quelle est l'actualité du jour euh, J'ai sélectionné une petite news qui est euh, euh, liée à, un, à une affirmation d'un ancien développeur de, du studio Rocksteady qui a fait tout ce qui était euh, les Batman Arkham City, Arkham Asylum et bien d'autres. Euh, qui a annoncé une chose, c'est que euh, à la sortie de, du dernier Gotham Knights, euh, on nous a annoncé que euh, le framerate ne sera pas à 60 images seconde au niveau de la, de, des consoles. Alors pourquoi euh, D'après euh, l'IP de nouveau, hein, Devonald, euh, un ancien développeur de chez Rocksteady, euh, il accuse en fait la Xbox Series S, qui est donc la, la Xbox un petit peu plus bas de gamme euh, de l'écurie de Microsoft, qui tire en fait les performances de, de toutes les consoles next-gen vers le bas. Euh, et donc il disait que oui, tous les jeux seront cap, enfin, les jeux au moins pour Cotam Knights, et euh, capés à 30 images de, par seconde malheureusement euh, et en fait c'était que euh, c'était suite euh, aux annonces des développeurs de chez Warner Bros Game qui nous disaient ça euh, alors euh, malheureusement euh, ça annonce peut-être quelque chose à ce niveau là c'est que euh, on est enfin comme diraient d'autres dans la dans la fin du cross-gen où on était entre le, la PS4 et la PS5 et ainsi de suite et on, on arrive enfin entre guillemets sur la sur le début de gène enfin le milieu de gène maintenant parce que ça a quand même deux ans mais euh, bientôt deux ans mais voilà euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, pour assurer la stabilité du jeu et ainsi de suite les gars de, euh, de chez Warner Bros ont annoncé que le jeu était quatre 30 images secondes. Euh, euh, ce qu'il faut se penser, c'est que là, on a quand même euh, de beaux jeux. Le, un, un jeu qui est surtout « cross-plateforme », où il y a plein, qui est multi -plateforme, où il y a Xbox, PlayStation, il est aussi sur PC, sur Steam et euh, en fait on nous a bien annoncé qu'il y, y avait une limitation je pense personnellement que là on est sur le début des soucis comme dirait l'autre on est sur un, un passage où on, on va arriver petit à petit malheureusement sur une génération où on va avoir le, la console qui est la moins puissante qui va tirer vers l'arrière les autres consoles pour la princi les principaux jeux multiplateformes. Là, on est au premier jeu, gros jeu multiplateforme euh, de la nouvelle génération, c'est Gotham Knights. Euh, ce, qui est un petit ce qui fait un petit peu peur, c'est que il y a vraiment un développeur qui annonce ça. Euh, ça veut tout dire. Est-ce que ça veut dire que euh, ils n'ont pas encore trouvé la petite, euh, la petite parade pour contourner la, la, le problème et rester en 60 images secondes. Voilà. Euh, dans le tweet, qu'il a, qu a, qu a fait, il a bien dit J'aimerais que les joueurs comprennent que le 60 images secondes signifie en, en termes de tout ce qu'ils perdent afin de faire tourner le jeu aussi vite. Et donc, qui dit Tourner un jeu aussi vite, dit Bah tout ce qui est graphisme, tout ce qui est toutes tout ces choses-là qui doivent être, euh, qui doivent prendre un coup euh, et donc malheureusement il annonce bien que euh, il y a des freins pour tout ça et malheureusement ou heureusement ils nous disent que euh, c'est le processeur graphique de la Xbox Series qui va poser problème donc euh, donc voilà, donc, euh, là on est en train de se dire, euh, est-ce que notre cher euh, Xbox Series S va nous poser de gros soucis sur les prochains jeux qui vont sortir, et surtout, suite à cette annonce, on, a bien, on nous a bien fait comprendre que il y avait d'autres studios qui nous avaient dit que la Xbox Series S est trop en... En retrait au niveau processeur graphique et ainsi de suite qui pose problème. Euh... Voilà, euh... et ils ont bien euh, annoncé que il y aura bientôt une mise à jour au niveau de la Xbox Series S, euh, pour réorganiser le euh, tout ça pour atteindre certains, certains paliers et euh, potentiellement il va y avoir des mises à jour. Euh, software et hardware, enfin et pas hardware malheureusement, qui va essayer de, de répartir l'allocation des ressources de la série S pour que ça fa on puisse faire tourner des jeux pas en 4K mais en 1440p 120 fps pour les gros jeux. Euh, là, ce qui nous pend au nez potentiellement, malheureux et malheureusement, c'est que euh, cette Xbox série S, même si c'est un très bon plan, euh, ce que j'ai toujours entendu parler, c'était un bon plan c'est que euh, là on va arriver sur un jeu sur des jeux type next gen et que si euh, on veut l'avoir en bonne qualité et en bonne euh, en bonne qualité et avec euh, avec un bon un bon framerate c'est faudra euh, patienter qu'il passe sur le sur le xcloud et donc que le x cloud fasse le boulot euh, et pas le la xbox series s malheureusement donc donc voilà est-ce que euh, vous aviez été au courant de, de cette chose-là, pour les, les consoleux ou pas Et euh, est-ce que euh, ça vous. Ça, D'après vous, ça va poser problème pour les, pour les semaines et les, et les années qui viennent, pour ceux qui, ont, qui sont possesseurs de la Xbox Series S. Et, euh, et voilà, c'est est-ce que euh, ça va nous poser problème pour euh, le développement des autres jeux et de. Euh, et D'avoir un, un bon frame rate après ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, avant, euh, avant dans les temps anciens, comme diraient les les les, les vieux, euh, bah nous on, on pensait pas aux, aux, aux 60 aux 70 images secondes, on pensait plus à euh, au 30 fps, c'était déjà pas mal. Euh, voilà, et même euh, 50 certes, et ainsi de suite, si vous vous rappelez, euh, dans les temps anciens. Donc voilà, voilà. Donc c'était la petite news euh, qui fait moyennement plaisir euh, à ce niveau-là, euh, et qui euh, va pas poser problème, mais euh, pour les parents qui ont acheté une, une, une Xbox et une Xbox Series euh, en fait, on va avoir des, des jeux un petit peu en retrait à ce niveau-là. Et euh, alors, à l'époque, c'était 50 Hz, mon cher Mada, ça voulait dire 50 images secondes au niveau de l'écran, mais ce n'était pas, euh, on n'était pas obligé, les consoles n'étaient pas obligées de faire du 50 images secondes. On était plus sur du 30 voire du 25, comme, une, comme la, les télés, entre guillemets, comme les films. Les films sont souvent entre deux avoisine entre 25 et 30 images secondes si mes souvenirs sont bons donc euh, c'est donc ça c'est qu'on est plus dans du du à la recherche de la du, de la petite bête mais euh, mais voilà c'est que on va se on va se retrouver dans dans ces problématiques et malheureusement c'est ce qu'il faut se dire c'est que euh, les 60 images secondes on s'y habituait. Et là, quand on est sur des problématiques de ce genre-là, euh, on va avoir des, des gros soucis au fur et à mesure. Donc, euh, voilà. Euh, et on n'est à deux ans après la sortie de la console, si je ne me trompe pas, mon cher madame. Mais, euh, mais voilà, on n'est euh, même pas en, en milieu de génération. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que le... La solution, ça ne serait pas le cloud gaming. voilà. Mais là, on est encore sur une autre problématique, c'est qui dit cloud gaming dit potentiellement, bah, il va falloir une nouvelle, euh, une nouvelle architecture, une nouvelle euh, peut-être des mises à jour software, mais euh, il nous faudrait aussi autre chose, c'est euh, la fibre, et la fibre partout. Et, qui, et surtout, qui dit cloud gaming dit latence potentiellement. Donc voilà, Donc, euh, on est euh, sur un, une problématique quand même euh, qui va nous potentiellement poser problème, malheureusement. Voilà. Euh, alors, sans transition, on va passer sur euh, une autre problématique qui est euh, les, les risques de coupure d'électricité cet hiver, euh, qui a été annoncé par EDF, et, les, et surtout, ce qui se passe actuellement, c'est les voitures électriques. Euh, je, pense que vous êtes, je pense que vous êtes au courant qu'il y aura potentiellement euh, des pics de consommation cet hiver, comme tous les années, sauf que depuis la rentrée, EDF annonce plus ou moins qu'il va y avoir des, des problèmes électriques, et qui dit problème électrique dit... Euh, dit, bah, euh, dit coupure et délestage de de certains réseaux électriques pour, pour que tout le monde ait de l'électricité. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand il y a des coupures de courant dans ce, de ce type-là, on est euh, d'abord dans les, euh, les, les entreprises qui ne, qui ne sont pas ouvertes, qui vont d'abord être coupées avant les autres. Euh, là, ce qui va se poser problème, c'est que vu que, maintenant on a aussi une autre problématique c'est la, la problématique de des voitures électriques et donc qui dit voiture électrique qui dit consommation d'électricité et qui dit consommation d'électricité dit bah, la plupart du temps on va recharger alors moi j'ai pas de voiture électrique mais ce que je pense c'est que la plupart du temps quand tu recharges une, une, ta voiture en électricité quand tu es en voiture électrique ça sera plutôt le soir quand tu reviens du boulot vers 17-18h et euh, malheureusement entre 18 et 22h c'est là où il y a le, le pic de consommation. Euh, là dans notre, pro dans notre problématique c'est que bah, là on va avoir un pic de consommation et c'est ça... Qui va poser problème c'est la consommation de la voiture électrique euh, pour cet effort là entre guillemets faut pas enfin faut éviter de recharger ton téléphone en même temps euh, faut éteindre complètement tout ce qui est appareil qui en veille type euh, type la télé toutes ces choses là faut couper ainsi de suite pour réduire euh, mais euh, on nous a aussi annoncé une autre chose, c'est que bah, avec, la, avec, les, 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 avec les voitures électriques, euh, on a euh, quand même des, des solutions qui peuvent être faites, c'est-à-dire que euh, il y a des startups qui, ont déjà, euh, qui sont déjà euh, mis de, de, sur cette problématique, et il y a une filiale du groupe EDF qui développe en fait des bornes. Et eh bien oui c'est ça mon cher Mada, euh, tu te prends une électrique pour être écolo et au final tu, on, tu coupes les autres, <rire> c'est un petit peu malheureux, mais c'est ça. Euh, là actuellement, ce que j'ai envie de dire, là actuellement ce qui vaut le coup, mais c'est à, à court et moyen terme, c'est de partir sur de l'essence et du GPL, même si le GPL est, euh, provient du gaz proprement dit, euh, le coût... De ton GPL, il est moindre, il est dans les 80 centimes, donc l'un dans l'autre, voilà. Euh, et là, on n'est pas sur le, euh, sur l'électricité, donc voilà. Et donc, ce que nous disait EDF, en fait, c'est que EasyVia, une filiale de l'EF, développe des bornes de recharge pour voitures électriques. Euh, et c'est. Et en fait, ces bornes, enfin, oui, bornes de recharge, en fait, euh, permettre de, euh, de baisser les pics de consommation. Alors c'est quoi cette solution C'est que c'est un boîtier en fait qui, euh, qui pilote la borne de recharge et en fait ça, ce, ce boîtier permet de faire des économies et surtout de faire varier la puissance selon la puissance euh, de la enfin la puissance disponible pour la borne en cas de pic de consommation c'est à dire que en fait le boîtier va permettre de réduire voire carrément arrêter euh, les, les les bornes de recharge parce que ce qu'il faut se dire c'est que potentiellement les bornes de recharge elles sont pas en veille enfin elles sont soit en veille mais pas éteintes donc potentiellement il y a toujours un petit peu d'électricité à l'intérieur donc dans les bornes de recharge la potentialité ça serait soit de faire de ce genre de choses soit carrément de, euh, de faire autre chose c'est que la bande de recharge en elle-même et pas un accumulateur mais quelque chose qui puisse euh, faire tampon lui-même pour réduire à ce niveau là donc euh, donc c'est ça donc euh, bon euh, ce qui est bien c'est que euh, cette filiale en elle-même même, même s'il elle n'est pas totalement adop adopté, ça peut être très bien c'est que euh, au point de vue de EDF et plus sympa, simple, plus simplement RTE parce que RTE c'est l'entre c'est une des filiales d'EDF de qui s'occupe du réseau national de haute tension c'est leur euh, c'est les réseau de transport électrique, si mes souvenirs sont bons, bref. Euh, et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, eux, s'ils peuvent piloter et dire voilà, toutes ces bornes-là ne sont pas utilisées, on peut les couper ou les réduire à, à mort pour éviter les pics de consommation, ça peut être une très très bonne idée. Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que ces choses-là, ce qui nous pend au nez aussi c'est qu'en cas de fort pic de consommation, déjà euh, tout ce qui est streamer et ainsi de suite, je pense qu'on va réduire la, la voilure à ce niveau là si on veut être un petit peu euh, écolo malheureusement et euh, ce qu'il faut se dire aussi c'est que qui dit euh, bah, consommation électrique dit euh, bah, tout ce qui est antenne euh, 5G, 4G 3G et ainsi de suite de téléphone portable consomme aussi de l'électricité donc potentiellement on pourrait avoir, si on a des gros problèmes d'électricité, il y aurait des coupures des antennes des antennes 4G voire 5G à ce niveau-là. Et ça, ça peut être aussi problématique pour des zones type la campagne où il y a un petit peu de 4G, où les gens ont fait le choix, vu qu'ils sont en campagne, parce que j'ai de la belle famille qui est dans ce dans ce cas de figure, c'est qu'ils n'ont plus de fixe, et, euh, et ils n'ont plus que le t les téléphones portables. Qui dit téléphone portable dit, bah, s'il n'y a plus l'antenne euh, en, en campagne, bah, ça veut dire qu'ils pourront être plus joignables. Et ça, ça peut être aussi une autre problématique. Ça, voilà. Donc, euh, je pense qu'on va avoir petit à petit des, des pas des solutions, mais des petites euh, des petites propos propositions problématiques qui nous, a, qui nous arrivent au coin du nez. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, ça, cette ouais voilà, genre un sur deux. Bon, je pense qu'il y aura des des délestages tournants. Ça, euh, faudrait que j'en parle plus avec, euh, avec euh, le, le padré, comme dirait l'autre. Euh, lui qui a été euh, qui était euh, au niveau de EDF donc euh, voilà euh, bah, c'est ça c'est ça Mada c'est que c'est que d'un point de vue euh, d'un point de vue risque à ce niveau là c'est que tout ce qui est euh, l'internet des objets qui passe par le réseau 4G va être problématique à ce niveau là aussi euh, on pourra avoir des, des grosses problématiques de, de délestage euh, pour réduire les pics, mais un délestage qui va, euh, qui va provoquer des, des mises, en, des, de mettre en, des personnes en danger. Imaginez, c'est ça qu'il qui faut se dire, c'est imaginez les, 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 re, les, retra, les retraités ou même les agriculteurs qui sont à la retraite, qui sont euh, très loin de la ville, bah, si un jour ça se coupe ou autre, bah, ça risque d'être problématique à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. Donc c'était la petite info euh, du du jour euh, sur euh, les coupures de courant, les toutes ces choses-là et euh, et voilà. Euh, ça risque d'être euh, d'être compliqué euh, dans les dans les dans l'hiver qui vient et dans les et dans les années qui viennent, dans les au niveau de l'hiver, à ce niveau-là, tant qu'on n'aura pas résolu le problème du euh, de la crise énergétique actuelle avec euh, toutes ces choses-là, voilà. Ou après, on va on va couper les, les grilles électriques dans certaines îles, on aura d'autres problèmes. <rire> voilà. Donc voilà. Donc euh, sans transition, tac. Euh, on va passer sur un, une, autre, une autre annonce, c'est euh, on a déjà un premier trailer sur euh, le premier film de la phase 5 du MCU, qui est euh, Ant-Man 3 and the Wasp, Quantumania. Euh, alors, qu'est-ce que c'est euh, Ant-Man and the Wasp C'est euh, Ant-Man, bon, vous le connaissez, hein. mais The Wasp, c'est la guêpe, si vous vous rappelez, c'est... Euh, c'est Hank Pym euh, c'est Scott Lang et Hop Van Dyne avec Hank Pym et Janet Van Dyne euh, qu'on a vu à la fin de Endgame mais un petit peu avant aussi euh, et donc euh, on a vu cette fin de d'arc de, entre guillemets de, cette, de la phase 3 et euh, ah, C'est vrai ça pourrait être marrant à, à voir mais je pense que voilà euh, à ce niveau là on n'a pas à, à se plaindre entre guillemets je pense que euh, ça pourrait être marrant de, de voir un vrai physicien mais je suis pas sûr qu'il qu qu aime beaucoup ces épisodes surtout c'était la fin du, de Ant-Man and the Wasp où on les, les voyait aller dans l'infiniment petit euh, donc voilà. Euh, alors, c'était en... dimanche, si mes souvenirs sont bons. C'était tac tac tac. Ouais, c'est si mes souvenirs sont bons. C'était dimanche le 20. C'était le 24. C'était lundi. Où on a eu une petite annonce. C'est que il y avait le trailer de Ant-Man and the Wasp. Malheureusement, je vais pas vous pouvoir vous le montrer ni vous le diffuser euh, avec le son. Euh, il y a eu une première, euh, une pre un premier trailer qui, plus ou moins, nous annonce que bon, Scott Lang est, euh, est plutôt connu maintenant du fait qu'il a écrit des livres sur euh, Avenger Endgame, vu qu'il a été plus ou moins euh, un quelqu'un qui a expliqué comment ça s'est passé, comment euh, Iron Man, euh, Man, peut... enfin, Man s'est sacrifié, comment... Euh, la veuve noire s'est sacrifiée, alors je ne peux pas le diffuser du fait que euh, en fait on est sur Twitch, ça il n'y a pas de souci, mais on a euh, malheureusement, vu que je le fais en replay, on a potentiellement un autre risque, c'est que le... Que, le... que le bot de chez YouTube me strike la, la... la vidéo. Donc voilà, je vous la mets en, en lien euh, dans la chatroom si vous voulez la voir. Mais pour résumer, ce qui se passe, c'est que la fille de Scott Lang a, a en fait euh, développé quelque chose qui permet de diffuser des informations euh, en, dans, le, dans, le, dans la dimension quantique qui est l'infiniment petit. Et euh, à première vue, à première vue et malheureusement euh, Janet Van Dyne qui est la mère de euh, la guêpe, qui revient de, la, de ce monde-là euh, lui dit bah il ne fallait fa pas faire ça et malheureusement ils se font happer par la baïte comme dirait l'autre ils se font euh, aspirer dans l'infiniment petit et deviennent tout petits ils arrivent dans une dimension euh, dans l'infiniment petit et ils rencontrent des, des problématiques à ce niveau là et surtout il rencontre le grand méchant de la nouvelle phase 5 et de la phase 6 qui est nul autre que qui est nul autre que attention donc voilà donc euh, ce personnage là on va le on l'a déjà euh, vu dans un autre endroit qui est dans la série de la saison 1 de Loki, on l'a déjà vu, donc ceux qui l'ont vu la série Loki savent qui c'est pour les autres, il suffit de lire les comics, mais pas que, on peut le voir aussi dans d'autres choses, euh, on va dire que euh, avec les annonces du MCU on l'a déjà plus ou moins connu. donc voilà. Euh. Donc voilà, voilà, euh, c'est ça. Donc voilà, donc euh, ce qui se passe, c'est bah on va, on va bien voir et on va euh, on, on va se on va suivre toute cette, bah, cette problématique, mais euh, on, va, euh, on va regarder. Euh, avec intérêt, moi, avec grand, grand intérêt même si je pense que je ne vais pas aller le voir mais euh, c'est un film qui va arriver assez rapidement qui se fera pour mi-février euh, février 2023 et euh, là on a un autre problématique qui est que euh, je ne sais pas si vous aviez vu pour le second film de Black Panther qui sort le mois prochain euh, notre cher Disney nous a fait une petite, euh, une, une petite Disney+, comme dirait l'autre. Euh, ils étaient en train de se poser la question s'ils si n'allaient pas éviter de diffuser, tes... de diffuser dans les salles de cinéma les films du MCU et pas les diffuser directement sur Disney+, en France plus particulièrement. Comme ça, ils éviteraient une grosse problématique c'est la chronologie des médias. Euh, on n'aura pas à attendre euh, plusieurs années pour... Enfin, euh, 18 mois... 10, oui, 18 mois ou 2 ans pour, euh, pour avoir le film. Merci. Euh, merci de la chronologie des médias. Après, euh, vous savez bien comment faire autrement. Euh, vous avez la blague du euh, de NordVPN et autre chose pour... Euh, voilà. Mais ça, je vous laisse les... Les, le plaisir de, de le faire de votre côté. Donc voilà, voilà. Euh, ensuite, nous allons avoir un autre, euh, une autre news qui est dans le même style. C'est euh, les gardiens de la galaxie Holiday Special. Alors, qu'est-ce que les gardiens de la galaxie Holiday, Sp Holiday Special euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le, euh, les gardiens de la galaxie allez voir les films du mcu euh, c'est de la bonne qualité euh, Alors ce qui se passe c'est que c'est un épisode spécial disney à ce niveau là et en fait euh, c'est un, une petite blague entre guillemets c'est euh, un gros clin d'œil à Star Wars, vu que, bon, maintenant, notre cher Disney, tout ça, tout ça, à euh, Star Wars et, euh, et Marvel, maintenant, ils peuvent se faire des blagues, euh, des clins d'œil entre les deux franchises, sans souci. Et dans notre cas, euh, en fait, euh, le Guardian of the Galaxy Holiday Special fait un clin d'œil à Star Wars Holiday Special, qui est un. Hum, une émission télé dans les années 70 qui était entre euh, le Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, où euh, on avait la première apparition de Boba Fett, par exemple, mais toutes ces choses-là, et, euh, et donc on était en mode bah voilà quoi. Euh, ce qui se passe là actuellement, c'est que euh, on va avoir un, un petit épisode. Qui fera un hommage au film de Noël, mais à la sauce Gardien de la Galaxie. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie vont potentiellement, d'après le trailer, donc le trailer, même chose, si vous voulez le voir, vous tapez Gardien de la Galaxie, Holiday Special, et vous allez sur, euh, sur ce site et vous l'avez. Il n'y a pas de souci. Tac. Euh, en fait, il va y avoir un, une blague du fait que notre cher Star Lord, si vous avez vu euh, dans, dans Thor Ragnarok, euh, dans Thor Love and Thunder et à la fin de, de Avengers Endgame, il était, il n'avait plus Gamora avec lui, et donc qui est sa, sa enfin sa femme, et donc on a un, une grosse problématique à ce niveau-là, donc. Malheureusement, il va y avoir un, un petit moment de, de solitude. C'est que notre cher euh, Star-Lord bah, va passer Noël sans la, la membre la plus importante des gardiens de la galaxie pour lui. Et donc, ce qui va se passer, c'est que euh, euh, les autres gardiens vont essayer de lui remonter le moral en faisant des choses. Et, euh, ils vont lui ramener des des choses du de la terre et euh, plus plus particulièrement une vedette d'un film des années 80, qui est euh, un acteur qui a qui a joué dans Outlaws euh, voilà et qui s'appelle euh, qui qui a un nom qui a un nom plutôt connu et son nom de famille c'est charcuterie une charcuterie, euh, une charcuterie euh, qui commence par un B si vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc ça va être je pense un un, un moyen long métrage plutôt marrant à rigoler à regarder à regarder pas en famille mais surtout entre geeks et je pense qu'on va bien rigoler à ce niveau là euh, et c'est ça qui qui va être cool euh, je pense qu'on va avoir plein de clins d'œil sur euh, plein de choses dont ce euh, pas cette problématique là mais euh, mais euh, mais voilà on va pouvoir euh, on va pouvoir faire des choses à ce niveau là et c'est ça qui va être bien c'est que euh, on va pouvoir le on va pouvoir avoir un, un une de bonne de bonnes choses à ce niveau là donc c'est ça qui va être cool hein. euh, donc voilà voilà, voilà, c'était la petite news euh, tranquillou, Et pas la news de Noël mais presque, sur euh, une chose qui, qui peut être marrante euh, au niveau euh, des, des, pas des films de Noël mais euh, de du moment de Noël, hein, comme on a eu, euh, je s'appelle les petits... Euh, les petits, euh, petits courts-métrages de Je s'appelle Groot qui ont, qui ont plutôt bien marché. Moi je me rappelle que euh, je l'avais montré à, à mes enfants, ils avaient bien apprécié la blague du Je s'appelle Groot et ainsi de suite, même s'ils ne connaissaient pas le personnage, ils avaient bien adoré. Et donc voilà, voilà la petite, la petite news. Euh, c'est ça qui va être marrant, c'est qu'on va le retrouver normalement cet épisode Holiday Special le 25 novembre 2022 sur Disney+. Donc voilà, donc c'est ça qui, qui va être marrant, on va on va avoir des petites trucs comme ça. C'est ça qui est bien, c'est que euh, même si on a euh, pas des grosses problématiques, mais euh, on va avoir euh, on va avoir même si on a euh, l'ouverture de tous les téléfilms de sur M6 de Noël qui vont arriver très bientôt, et même je pense qu'ils commencent à arriver déjà. Il euh, y a de fortes chances. Et bah là, en fait, on va se bouffer le, la même chose, mais de Noël, mes versions MCU. Et donc, ça, ça peut être marrant à regarder. Mal, heureusement, ou malheureusement, je pense que ça, ça sera un truc à se regarder en mode à la cool. Et, et donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Allez, on change de sujet. On va passer sur de la série, on va passer sur euh, la série Malcolm. Est-ce que vous vous, rappeliez, vous vous rappelez ce que c'est que Malcolm C'est une série plutôt culte pour ceux qui l'ont déjà vue et c'est une série où on a, on a découvert ou redécouvert euh, Brian Cranston qui est nul autre que euh, Walter White. Euh, dans euh, Breaking Bad. Voilà. Euh, en fait, notre cher euh, l'acteur qui joue Malcolm, Frank Muniz, officialise une suite à la série. Euh, et euh, elle serait réalisée. Enfin, elle serait écrite pour l'instant par Gra Brian Cranston euh, si vous vous rappelez, euh, Malcolm, c'est cette saison et 161 épisodes. Rappelez-vous de, euh, de cette. de cette. de euh... cette. Oh, j'ai un éclairage qui chie. Euh, voilà. Euh, si vous vous rappelez, c'est qu'on euh, aurait soit une suite, soit un reboot fait par Brian Cronston. Euh, voilà. Hum. Moi, je l'ai vu en, pas en totalité, malheureusement. Euh, J'ai eu beaucoup. Je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'avais regardé il y a très longtemps. Euh, C'était pas une de mes séries cultes, mais je, je le regardais avec plaisir, ce, ce film-là. Ce, cette série-là. Et donc, quand euh, l'interprète de Malcolm nous dit. Euh, que, euh, que Brian euh, Cranston euh, serait sur l'écriture d'un script pour une suite, un reboot ou un autre projet de ce type-là, moi je pense qu'il y a une petite... il euh, y a quelque chose, il y a un petit truc, euh, Mais euh, mais voilà et euh, ce que je peux me dire c'est que voilà on, on, on va voir comment ça, ça va se goupiller mais l'annonce l'annonce d'une suite ou quelque chose comme ça avec brian Cranston et euh, et les autres acteurs qui seraient dedans moi franchement ça donne envie l'acteur de Malcolm ça lui donne envie euh, moi ce que je me dis c'est euh, on avait suivi Malcolm du collège, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à la fin de son lycée, euh, et il allait à l'université. Euh, on nous avait annoncé à la fin que oui, il allait pouvoir potentiellement avoir une bourse et tout, et ainsi de suite, mais euh, sa mère lui dit « non, euh, tu, euh, ça, ne, ça ne se passera pas comme ça, tu, te feras, tu galèreras euh, pour tes études, mais pour la bonne cause ». Comme ça, tu pourras, tu pourras, tu as la capacité de, de devenir président, de la, président des, des États-Unis, mais tu sauras d'où tu viens et où tu vas. Et voilà. Donc, euh, c'est donc ça. C'est que tu te dis, ça peut être pas mal. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que vu que c'était euh, dans la, c'était une série de la Fox. La Fox, c'est Disney. Donc potentiellement, si ça marche, pas bah, plutôt bien, mais si on a un le feu vert de, de notre cher Mickey euh, il y a de fortes chances que cette chose là arrive euh, assez rapidement ou pas mais euh, on risque d'avoir quelque chose à ce niveau là et ça ça donne envie, moi franchement ça me, ça me donne envie et ça donne envie de, de faire un petit marathon pour, euh, pour me rattraper de l'intégralité de la série et surtout est-ce que vous connaissiez cette série qui a été diffusée de 2000 à 2007, si mes souvenirs sont bons, dans ces eaux-là. C'est début des années 2000. Qui était euh, quand même plutôt marrant. Euh, moi, je serais plus partant sur une suite, pas un reboot malheureusement. Mais euh, il faut que Brian Cranston euh, fasse quelque chose euh, qui soit vraiment en lien et qui nous fasse pas un un truc euh, pas un reboot parce que on aurait il y aura plus la même chose mais surtout des sujets qui soient intéressants à ce niveau-là et, euh, et ça c'est le ça c'est la c'est le plus intéressant et le plus difficile je dirais à, à réaliser parce que souvent on, on a envie de refaire la hype de l'époque et, euh, et c'est ça et euh, et donc voilà donc euh, voilà on risque d'avoir quelque chose à ce niveau là et, euh, et voilà allez sans transition hop la dernière euh, annonce qui était toute chaude entre guillemets qui est de d'hier si mes souvenirs sont bons ou avant-hier avant-hier euh, moi je l'avais vu hier matin euh, en fait james Gunn et euh, peter safran reprennent la tête de euh, de l'univers DC mais du haut niveau des studios et des films euh, l'entité DC Films a été euh, rebaptisée en DC Studio, et euh, on nous avait euh, on nous avait plus ou moins annoncé que petit à petit il y aurait y avoir des des pas des problématiques mais des, des, des gens qui avaient été rapprochés pour euh, être un Kevin Feige euh, de l'univers d'ici et ils ont enfin annoncé qu'il y a deux personnes qui sont en charge du pôle euh, et petit truc c'est que on a deux personnes qui sont dedans qui est euh, James Gunn qui est nul autre que le, les réalisateurs de euh, de, des gardiens de la galaxie mais il avait fait aussi Suicide Squad et Peter Safran alors Peter Safran ça me dit moins je crois que c'est celui qui avait fait, qui a fait euh, hop, euh, Peter Safran il a fait quoi comme film il a fait aussi Suicide Squad et euh, Aquaman 2 donc l'un dans l'autre il y a peut-être un petit truc Peter Safran fait aussi euh, The Conjuring et, et toutes ces choses là. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Parce que euh, ces deux-là euh, sont euh, plutôt euh, pas le vent en poupe, mais euh, sont, euh, sont plutôt bons dans leur dans leur taf. Donc voilà. Voilà. Et donc euh, ces deux partagent. Le rôle de coprésident et, euh, -moi, et euh, directeur créatif euh, pour l'évolution de la marque à, de la marque euh, DC, qu'il s'agisse des films et des séries télé. Donc, traduction, ce seront les Kevin Feige de DC. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, C'est assez inédit de voir ça, et surtout un, une chose qui est étonnant, c'est que il avait, fait, euh, il avait fait un truc qui est quand même étonnant, c'est que euh, James Gunn avait fait The Suicide Squad et Peter Safran avait fait aqua, était producteur euh, sur Aquaman et, et Shazam aussi. Euh, donc tu dis que là il y a du y a du taf et il y a du il il a, a quand même des personnes qui sont plutôt bons donc, euh, donc voilà donc euh, ce qu'ils annoncent c'est que James Gunn sera plus du haut niveau créatif alors que euh, Peter Safran qui est qui a été, déjà été producteur qui sera plus au niveau euh, euh, qui s'occupera du plus du de la partie business et, euh... et donc voilà donc autrement dit on on peut se dire juste une chose c'est que après les gardiens de la galaxie 3 je pense qu'on ne verra plus euh... james gunn à ce niveau là euh... heureusement malheureusement Voilà. Ouais, toi donc euh, voilà voilà. Euh... Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que y a des choses qui sont plutôt intéressantes, c'est qu'ils annoncent que euh, il y aura toujours dans DC Studio euh, une chose qui sera que euh, dans le DC Studio, le DC Film, euh, on va avoir des projets qui seront toujours euh, faits. Euh, des films hors continuité du type le Joker qu'on a vu et The Batman qui euh, seront toujours sous supervision de, euh, de ces gars-là. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc euh, moi je me dis que ça peut être intéressant à voir et à et à attendre. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est des annonces qui sont pas qui sont plutôt importantes. Et surtout euh, on se dit que. Bah, là on peut avoir peut-être quelque chose on peut avoir un, un une bonne chose qui nous arrive à ce niveau là donc voilà voilà donc euh, bah, c'était un, un une annonce plutôt bonne et plutôt intéressante à, à aborder et donc voilà 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 donc euh, c'était la dernière news de euh, de brainstorm geek euh, qui a été plutôt court du fait que je suis tout seul, et donc euh, qui dit tout seul dit peu d'interactions avec les invités, malheureusement, vu qu'ils sont absents, et euh, on pourrait, euh, ça évite, entre guillemets, toutes ces choses-là, et donc euh, ça évite tout ce qui est débat, malheureusement. Donc n'hésitez pas à, à revenir sur la chaîne, il n'y a pas de souci on se retrouve... Brainstorm Geek la semaine prochaine, et en attendant, n'hésitez pas à nous partager, des news intéressantes pour vous, et n'hésitez pas à venir papoter avec moi, en vocal, la porte, et le micro est tout toujours ouvert, voilà voilà, donc je vous dis bonne soirée à tous, et à la prochaine, salut salut Do do